0: Prajem vám príjemnú nedeliu. Vítajte pri na telo. Eduard Heger tento týždeň oznámil odchod zoľano, predstavil svoju novú stranu a hneď do nej vstúpili aj štyria jeho ministri.
1: Vážené dámy, vážení páni, dnes tu stojím pred vami ako líder strany demokrati.
0: Opozícii sa to nepáči a opäť vyzýva prezidentku, aby prišla s vlastným úradníckým kabinetom.
1: Aby bezodkladne odňala poverenie vláde Eduarda Hegera, pretože to je vláda politického podvodu.
0: Zuzana Čaputová sa to zatiaľ urobiť nechystá. Igor Matovič je ale naopak chystá zmenu ústavy a chce na ňu prehodiť rozhodnutie o slovenských migoch.
2: Pevne verím, že sa ako vrchná veliteľka ozbrojených síl z odpovednosti
0: nezlakne.
3: Takýmto politikom by som skôr odporučila, aby sa neskrývali za ženskú sukňu.
0: Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú dnes konkrétne Denise Saková, podpredzinička hlasu. Dobrý deň.
3: Priemný, dobrý deň, prajem.
0: Podpredseda SAS, Branislav Grelink, takisto dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A podpredseda Smerodina minister práce, Milan Krajniak. Dobrý, dobrý deň, deň. deň, prajem. Poďme hneď na prvú tému a to je debata o mikoch. Zatiaľ čo opozícia a koalícia sa dlhodobo dohadovali, čo vláda môže a nemôže za súčasných ústavných pravidel, tak Igor Matovič prišiel s tým, že treba zmeniť tie ústavné pravidlá a konkrétne tak, že presunie túto právomoc na prezidentku. Napríklad aj odoslanie Mikov na Ukrajinu. No a predseda parlamentu Petr Pčolínsky, keď tu bol v útorok, v Natelo Plus tak tvrdil, že pomerne ľahko sa na toto získa ústavná väčšina. Poďme sa na to pozrieť.
1: Viem si predstaviť, že toto by podporilo viac ako poslancov. Keďže poznám ich názory, komunikujem s nimi, tak viem si predstaviť, že toto by prešlo. Toto detencji. je dôležité,
0: aby sme áno, to pochopili. Áno. Kto by toto mohol podporiť?
1: Ja si myslím, že celá opozícia a veľká časť koalície.
0: Pani Inseková, celá opozícia, to ste aj vy, takže idete to podporiť?
3: Tak neviem, odkiaľ to informáciu zobral pán podpredseda parlamentu Čolínsky, lebo my hovoríme dlhodobo, že vláda na to, aby vyslala alebo dala migy na Ukrajinu, tak nemá právomoc, pretože je to vláda v demisii. A pokiaľ je to vláda v demisii, tak podľa ústavy nemá robiť základné alebo nemá riešiť základné problémy, či už vnútornej alebo zahraničnej politiky. To je úplne prvé. A po druhé, keď dnes sme aj počúvali vyjadrenie pána Hegera v inej diskusnej relácii, tak povedal... Nie, aby sme
0: sa pochopili, toto je otázka, ktorú sme riešili dlhodobo, len presne. pán Čolinský tvrdí, že nápad pána Matoviča, ústavne presunúť tieto právomoci na prezidentku, by mal podporu 90 poslancov a možno viac v parlamente, napríklad aj hlasu, asi keď hovorí, že celá opozícia.
3: Hej, Igor Matovič presne na tlačovke povedal, že... Vláda by to malo rozhodnúť a pani prezidentka ako vrchná veliteľka ozbrojených síl to má podpísať, tak povedal Igor Matovič na tlačovke. Na záver tlačovky povedal, že on si myslí, že vláda na to právomoc nemá, že minister obrany v demisii si myslí, že má na to právomoc parlament a právnici si myslia, že má na to právomoc vláda. My, ako strana Hlas, máme vyjadrenia ústavných právnikov, kde hovoríme a kde sme jasne deklarovali, že vláda na toto právomoc nemá, pretože je to vláda v demisii a o týchto otázkach rozhodovať nemôže. Takže ak vláda niečo ide dať schváliť parlamentu, vláda, ktorá je v demisii, tak jednoducho parlament je, podľa ústavy nemôže dať túto právomoc naspäť.
0: My sme sa asi stratili trochu. A, hovoríme o tom, že by sa zmenil súčasný stav, že by sa zmenila ústava tak, aby o tom rozhodovala prezidentka. Aby tie pravidla, ktoré Dobre. sú súčasné, už neboli a boli nové.
3: Dobre, tak ideme k tej zmene ústavy. Pokiaľ sa bavíme o zmene ústavy, hovoríme o tom, že vláda padla, nemá dôveru parlamente, vláda bola odvolaná a majú tu byť predčasné parlamentné voľby. A keď je vláda v demisii, tak vláda preto nemá kompetencie, lebo jednoducho už je oklieštená. A nevieníme prečo, nevieme teraz dôvod, prečo by vláda, vláde by sme mali dávať kompetencie a mali by sme meniť ústavu.
0: Ja som sa stratil. Prezidentke to, kompetencie.
3: A teraz hovorím, áno, ale hovorím o tom, že pani prezidentke kompetencie ne,
0: nechcete dávať.
3: Nie, momentálne Pankra my nie. hovoríme o druhej, o jednej veci. Na je čo, pre, ja len, hm? pr- pardon, dokončím. My si myslíme, že táto vláda je v demisii. Nemá právo o tom rozhodovať. Tak na čo sa bavíme o hypotetickom kroku 2 a hypotetickom kroku 3? Či pani prezidentke máme dať zmenovú ústaví tieto kompetencie, alebo máme ich nechať dávať do parlamentu? Bavíme
0: sa o tom preto, lebo pán Matovič tvrdí, že je to dobrý nápad. A pán Čolinský tvrdí, že to má podporu 90 poslancov v parlamente. Pán Čolinský to takto odhadoval, takže milíte sa zjavne.
1: Neviem, však bude sa o tom asi v parlamente baviť. Každopádne, chcel by som povedať, keď už nás diváci pozerajú, tak aby poznali naše postoje. Poprvé, e, myslím si, že vláda na to nemá kompetenciu. V tom sa asi zhoduje väčšina aj politických predstaviteľov, aj právnikov, pretože ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky. A jediný, kto môže zmeniť ten stav, kde vláda o tom rozhodnúť nemôže, je parlament. A ten parlament, to je teraz na debate, že či sa parlament dohodne na nejakej zmene ústavy, ktorá by niekomu túto kompetenciu dala, či už priamo prezidentke, alebo vláde a prezidentke, alebo samotnému parlamentu, aj, aj tak sa môže rozhodnúť, alebo nejakému parlamentnému výboru, ktorý v čase, keď je vláda v demisii, napríklad e, zahraničnému, alebo ja neviem, výboru pre obranu a bezpečnosť. Ale každopádne, bez toho, ak parlament neurobi nejaké rozhodnutie, myslím si, že vláda nemôže hlasovať o tom, či stíhačky poskytne alebo neposkytne. Vecne, keď poviem, myslím si, že pokiaľ... Ten... Vecne sa poďme
0: baviť hneď potom, ale uh-huh. povedzme si toto konkrétne riešenie. Čiže vy by ste boli za to, aby sa to vyriešilo zmenou ústavy, aby o tom rozhodovala prezidentka, ktorá už povedala, že nech sa neskrivate sú súkňu s takýmito iniciatívami? Mne je to, mne
1: je to úplne jedno, že ako sa, ak by sa parlament rozhodol že chce, aby niekto mal kompetenciu v tomto stave rozhodnúť o tých stíhačkách tak alebo onak, tak to musí upraviť. A mne je jedno, a či tu kompetenciu za prezidentke alebo Vy ste Okre, alebo Okrem toho, že ste dneska minister alebo práce, alebo práce alebo tak ste vládne, expert na
0: bezpečnosť, a, mm. takže naozaj tomu rozumiete. Takže otázka je, či si viete predstaviť, že takéto posilnenie pravomocí je na mieste dnes voči prezidentke.
1: Voči prezidentke alebo voči Voči, voči parlamentnému výboru, na to sa pýtam. Nie, ja si viem predstaviť oboje a preto to takto hovorím, lebo od začiatku, keď bolo jasné, že je vláda v demisii, bolo úplne jasné, že o niektorých otázkach vláda nebude môcť rozhodnúť. Riešenia sú dve. Buď ich bude spolupodpisovať prezidentka, alebo ich bude spolupodpisovať parlament alebo jeho výbor. To sú následne dve riešenia, o ktorých vieme od začiatku a nie len pri otázke MIGO.
2: V rámci týchto riešení my sa budeme prikláňať k tomu, aby o tom rozhodoval parlament, lebo parlament momentálne má ten legitímny nástroj na to, aby rozhodoval tak, ako odobral pôsobenie alebo poverenie vlády, respektíve tú legitimitu, tak teraz tú legitimitu môže aj v tejto jednej veci posunúť ďalej, takže ja osobne sa budem viacej prikláňať k, tejto, k tomuto riešeniu ako k riešeniu smerom k pani prezidentke. Ale
0: ja len poviem, že teda to, čo pán Čolinský, že by za to bez problémov sa dala nájsť úst
2: že Pico hovoril o tom, že
0: on síce súhlasí s tým, že sa to nemôže bez zmeny stavu meniť, ale nehodlajú za to poslanci smeru hlasovať. Okay. Poďme sa ešte pozrieť, ako ste hovorili vecne uh-huh. k tomu, lebo jedna vec je tá ústavná procedúra, druhá vec je teda faktické rozhodnutie a hlas hovoril, že jeho podmienka je, aby sme to robili v nejakej aliancii s nejakými ďalšími krajinami a je pravda, že Polska sa teraz ozvalo, že to plánuje tiež.
1: Sme pripravení poskytnúť tieto lietadla a som si istý, že Ukrajina ich bude pripravená okamžite využiť.
0: Takže polský prezident povedal jasné stanovisko. Toto je teda splnenie toho, čo ste chceli?
3: Polský prezident hlavne povedal jednu dôležitú vec, ktorá je troška v rozpore s tým, ako sa vyjadruje pán minister obrany a polský prezident hovorí o tom, že je za to, aby vrcholní predstavitelia západných krajín, to znamená krajín Európskej únie a zároveň krajine ako USA spoločne našli spoločné, spoločnú cestu, ako v tejto situácii postupovať, čo sa týka odovzdaniu stíhačiek na Ukrajinu. Pán Naď hovorí o tom, že poľský prezident vyzval iba Slovensko, čo je zásadne úplne iná otázka, ako hovorí poľský prezident. A Aby hovoríme...
0: sme sa nestratili, tak Belgicko ani Británia nemajú migy, takže asi všetci nedarujú nejaký jeden mig Ukrajine. Čiže otázka je, že či toto je posun, alebo nie
3: my máme štyri podmienky. Prvé je, aby to bolo skutočne v medzinárodnom konsenze. To znamená, aby sme ostatnými členmi Európskej únie a členmi NATO... Postupovali jednotne. Druhá je, aby to bolo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, čo hovoríme, že momentálne vôbec nie je splnené, pretože vláda je v demisii a nemá právo moc za takýchto veciach rozhodovať a nemeníme ani meniť ústavu, pretože vláda má v demisii skončiť a má byť nová vláda. Ďalej hovoríme, že akákoľvek pomoc Ukrajine nemá znižovať obrany schopnosť Slovenska. A po štvrté hovoríme, ak pomáhame Ukrajine, nesmieme zabúdať na vlastný
0: výstav. sa jednej z tých vecí, ktoré ste hovorili a hovorili ste, že súčasne vláda o tom nemôže rozhodnúť. Pán Krajniak hovorí, že má o tom rozhodnúť parlament. Čiže keď tam bude také uznesenie, tak ho podporíte v parlamente alebo nie? My
3: ešte raz hovoríme, že to nepodporíme, pretože vláda takéto právomoc mať nemá podľa ústavy a parlament ju nemôže dať, pokiaľ vláda podľa ústavy nemá.
2: Toto vyzniválo, že nechcete pomôcť Ukrajine, lebo to nechcete ani presunúť prezidentke a nechcete ani v rámci parlamentu.
3: My hovoríme dve veci, že pani prezidentka, pardon, že vám skáčem do reči. pani prezidentka, máme dve jasné možnosti. Buď vymenuje úradníckú vládu, ktorá 30 dní bude mať plné kompetencie, keď začne úradovať, ale po druhé, tak ako sa pani prezidentka obrátila na ústavný súd s referendum, tak sa aj s touto otázku, či má vláda právomoc alebo nemá právomoc, obratí na ústavný súd a ústavný súd nech rozhodne.
2: Zásasku môžem povedať, že určite chceme pomáhať Ukrajine, lebo bola napadnutá agresorom Ruskom a Ukrajina musí vyhrať túto voľbu, voľbu, vojnu jednoznačne, pretože budeme potom na hraniciach aj zo Slovenskom mať agresora, čo sa týka Ruska. Myslím si, že ohľadom migov tu už bolo vyslovené všetko, že ich nevieme servisovať, nevieme ich používať, vieme, aké má skúsenosti Maďarsko s tými 20 timi tuším, že migmi, ktoré, teda ktoré už po 20 rokov nevedia vôbec používať, takže to presunutie určite budeme podporovať. Ja keď tu počúvam takéto veci, že smerom k prezidentke a aj čo sa týka vlády, tak podľa mňa vláda nemala pokoru a predstavitelie vlády reálne vyslovovali veci, ktoré neboli dohodnuté a vyslovovali ich možno kvôli nejakým svojim PR aktivitám a podobné iné veci. Ale keď počúvam to presunutie smerom k pani prezidentke, tak toto nie je pomoc Ukrajine. Tu sa už nerozprávame o tom, že naozaj chceme pomôcť ľuďom, ktorí sú napadnutí, ale tu hovoríme o nejakých vnútropolitických veciach, ako poškodiť prezidentku, ako jej presunúť nejaké kompetencie a nech ona o tom rozhodne a potom ju budeme kritizovať, keď rozhodne áno alebo keď rozhodne nie.
0: Pán vy jediný v tej vláde sedíte, ktorú pan Greling spomínal, ale doplním ešte otázku, keď zareagujete na to, čo povedal pán Grelling. Podľa vás, váš odhad, bude sa to ťahať ešte do leta alebo už sa to v nejakých najbližších týždňoch, týždňoch rozluske?
1: Podľa mňa sa to musí rozlusknúť teraz na tejto schôdzi parlamentu, pretože to je normálne, keď niečo chceme urobiť. To tak, a teraz myslím, to je jedno, či opozícia, ktokoľvek. No, tak má niečo navrhnúť, podporiť to, hľadať pre to podporu. Keď to neprejde, tak to neprejde. To znamená, treba to nejako rozhodnúť. A e, je mi trochu úsmevné, že ako sa každý snaží túto tému si pohadzovať ako horúci zemiak, tak ja neviem však. Tí, ktorí podporujú vehementne Ukrajinu, by nemali mať problém s tým, že to budú podpisovať v úvodzovkách oni. A to je jedno, že či je to parlamentný výbor, prezidentka, vláda, minister obrany, neviem kto. Však keď teda chcú a je to principiálna vec, tak nech to urobia. Za nás chcem povedať úplne jasne, že my sme povedali, že podporíme to darovanie migov na Ukrajinu za dvoch jednoduchých podmienok. Poprvé, podporí to niektorá, alebo urobí to s nami, alebo popri nás aj iná členská krajina, Európskej únie a NATO. Táto podmienka vyzrá byť splnená. To znamená, poliaci jasne deklarovali, že sú ochotní to urobiť. Druhá podmienka je, že dostaneme za to kompenzácie z Európskej únie. E, tie kompenzácie by mali byť viac ako 150 miliónov eur a to pre nás znamená, že tieto peniaze, ktoré by inak tie mygy zhrdzaveli, budeme môcť použiť na pomoc rodinám alebo dôchodcom Takže pre nás je to win-win situácia. Môžeme pomôcť Ukrajincom, môžeme pomôcť našim občanom, urobme to.
0: Dobre, myslím, že stanoviska sú jasné, tak poďme na ďalšiu tému, lebo hlas teda okrem toho, že má požiadavky na vládu, čo má robiť, respektíve nemá robiť, tak má požiadavky aj na prezidentku a Peter Pellegrini ju znova vyzýva na vymenovanie úradníckej vlády a aktuálne s týmto argumentom.
1: Veľmi vážne hovorím, že extrém už veľmi silno bucha na naše dvere a pýta si svoj podiel na moci. Preto zastavme tento chaos, kým je ešte čas.
0: Pani Saková, pán Pellegrini hovorí, že ak nebudeme mať úradníckú vládu, tak ľudia si vypýtajú vo voľbách tvrdú ruku a extrémistov. Tak aby sme pochopili, koho ty myslíte?
3: Tak ono treba povedať, že v rámci tej situácie, ktorá dnes spoločnosti je, tak narastá nám agresivita, spoločnosť je rozpoltená, viacere výroky politikov ju polarizujú a jednoducho tá spoločnosť ide do úpadku a keď máme toto ešte zažívať do septembra, vďaka uh, bývalým kolegom z koalície, ktorí odhlasovali predčasné voľby až na september, tak myslíme si, že táto situácia je absolútne neúnosná. Jednoducho uh, vyzvali sme pani prezidentku, aby zakročila a aj v súvislosti teda s tou prvou témou, čo sme sa bavili o tej pomoci na Ukrajine, aby jednoducho vymenovala úradníckú vládu, ktorá v to. Tomuto, v tomto chaosnom období a v takejto nálade spoločnosti, ako tak pozastaví všetky tieto veci, ktoré sa tu ja nám ja sa pítem, dejú. Koho slaví. myslíte
0: tými extremistami? Keď sa pozrieme na prieskumy, tak pravú prečku v prieskumoch tam sa derie smer, čiže smer sú tí extremisti, ktorí by to, sa,
3: to presne. Získali. Pozrite sa, tak vždy to je tak v každej spoločnosti, pokiaľ je nelichotivá sociálna situácia, tak nám narastá extrémizmus. A tie extremistické strany ja tu máme. My zastavím. sme jasne A vy sme
0: pochopili, že o kom hovoríte? Lebo vy ste stáli vedľa Petra Pellegriniho na tej tlačovej konferencii. Takže koho tým myslel? Myslel tým smer?
3: Nemyslím si, že tým myslel smer. ale môžete sa. To sa spýtajte Petra Pellegriniho, vy ktorý príde stáli? do relácie. Ja som tam stála. Vedeli. Ale nebudeme tu menovať konkrétne nejaké strany, Prečo? pretože tu spravíte z toho kauzy. Aké kauzy? nože s kým pôjdeme a s kým nepôjdeme do vlády. Presne tak som to myslela, pán moderátor. To ale... je možné, že takúto to...
0: otázku by som sa opýtal tiež, ale zaujímalo by ma v prvom no. rade, kto sú tí extrémisti, pred ktorými varujete. Narastá
3: extrémizmus a narastá extrémizmus jednoducho nie len z pohľadu možno politických strán, ale aj z pohľadu nejakých hnutí, z pohľadu iných združení. Takže jednoducho tá spoločnosť je rozpoltená.
0: Dobre, rozumiem, že vy ste si to naplánovali, tak, takže keby vy ste povedali, že republika sú extrémisti, tak by som sa potom pýtal, či s extrémistami môžete vládnuť a to mi nechcete povedať.
3: Viete, toto tak? sú také otázky, ktoré vždy sa pýtate, s kým Budeme vládu, ne, s kým budeme vládu? Mňa zaujímalo, či budeme to riešiť otázka, 1. Ale v
0: poriadku, tak je vaše dobré právo na to neodpovedať. Pán Kraják, vy sedíte v tej vláde. Čo hovoríte na argumentáciu o hlasu, že vlastne tým, že tam budete sedieť ďalej, tak vlastne pomáhate nejakým extrémistom, ktorých nechce zatiaľ hlas zadefinovať? Sa na
1: tým a Myslím si, že by sme sa mali správať normálne a logicky. Pani poslankyňa, pán poslanec, vy ste spolu napísali návrh za povolenie vlády. Presadili ste to, gratulujem, však o tom je demokratická politika a odôvodňovali ste to tým, že chcete zabraniť tomu chaosu, ktorý je. Výsledkom je, že po troch mesiacoch alebo po dvoch mesiacoch máme osemkrát väčší chaos. Tak sa pýtam, asi ste to nemali veľmi domyslené, asi ste nemali pripravený plán B. Takže vy ste po voľbách najskôr povalili vládu, lebo pripravila zrých rozpočet, potom ste pripravili rozpočet a, a podporili ste ho. Potom ste hovorili, že idete robiť 76. Potom ste boli za predčasné voľby v septembri, potom si sa ty, pán poslanec, vyjadril, že ty by si bol aj za jún, ale nakoniec trvate na septembri. Pani poslankyňa Sáková, vy ste najskôr povalili vládu a hovorili, že úradnícku vládu nechcete, majú byť predčasné voľby, teraz chcete úradnícku vládu? Bordel, chaos. A toto musí skončiť a rozhodnú to môžu iba ľudia vo voľbách. Žiaľ, myslím si, že ľudia sa vo voľbách budú rozhodovať, že či chcú normálne politické strany, ktoré postupujú predvydateľne, robia to, čo povedia, ktoré umenšujú chaos, umenšujú agresivitu, alebo budú voliť strany, ktoré zväčšujú chaos, konfrontáciu a agresivitu. A prepačte, pani poslankyňa, ukazovať prstikom, ako na tlačovke ste ukazovali, že ten je hrozba, tamten je hrozba, veď to robí už každý, to znamená, niekto straší Sulíkom, niekto straší Ficom, niekto straší Matovičom, niekto straší fašistami, niekto straší extrémistom. A nemalo by byť normálne v politike byť za niečo? Povedať, za čo som? Nie proti čomu som. Čo chcem urobiť? Čo chcem vybudovať?
2: Vy ste boli My, sme, my sme
1: budovateľ... Nie, nie. To sme teda neboli. Hmm. My sme iba agresívne, ako pán Sulík, alebo ako ďalší politici, nevykrikovali na v médiách a e, neosočovali osobne a urážkami ostatných politických oponentov. A práve preto, že sme to nerobili, sme politickou stranou, ktorá presadila v parlamente najviac bodov z nášho volebného programu. Iba preto, lebo ty to musíš potvrdiť, pán poslanec, a verím, že pani poslankyňa takisto, my sme sa veľakrát pohádali, sporili aj v diskusiách, aj mimo, dis, aj mimo verejnosti, ale nikdy som vás ani nikto zo smerodina osobne neurážal, nikdy som vám nenadával a možno práve preto sa vieme kultivovane baviť. A čo dnes potrebujeme v už politike? A
0: Aby sme sa vedeli aspoň
1: rozprávať. Aby sme sa neurážali a nenadávali si. Krájnik, ďakujem, ďakujem pán, pán, toto politické okienko. Pán, pán Krajniak
0: okrem iného teda tvrdil, že nejakým spôsobom poodhalil vlastne nejaký progresívny puč, ktorý ste chystali spoločne s hlasom a pani prezidentka mala byť do toho zaangažovaná. Tak zdá sa, že veľmi vám to nevychádza, lebo koncovka mala byť progresívna vláda prezidentky
2: progresívna vláda prezidentky o tom rozprával stále, tu pán minister krajne, neviem čo tým myslel. My sme jasne vtedy keď sa podával aj návrh na odvolanie vlády alebo vyslovenie nedvory, povedali tie tri scenáre, v rámci tých troch scenárov sa tu začalo rozprávať o nejakej progresívnom púči pani prezidentky, ale pani prezidentka je svoj právny človek so svojimi kompetenciami, ktorá môže rozhodnúť o tom, že či aj teraz chce mať úradníckú vládu alebo ju nechce. Zázasku môžeme povedať, že takúto úradnícku vládu my by sme podporili, ale ten môj osobný názor je, že že táto vláda by to mala veľmi ťažko, lebo by asi nedostala podporu v Národnej rade. Takže tie zákony, ktoré by potom prinášala, by veľmi ťažko presadzovala. Ja viem, že to nie je veľmi štandardné táto situácia, ktorá tu momentálne je, ale čaká nás ešte 6 mesiacov a tých 6 mesiacov by sme sa mali konečne prestať venovať sebe ako každá jedna strana a tu rozprávať o nejakých vecech, ale mali by sme ponúkať nejakú víziu Slovensku. A ja som Viete čo, v tejto situácii ja som aj rád, že som saskar a že som v saske, pretože aj keď máme nejaké problémy, aj keď robíme nejaké chyby, aj keď nevieme niečo vysvetliť, tak stále sme jednotní, stále sme konzistentní, stále sme ekonomicky zdatní a toto budeme ponúkať. Až v,
0: v tejto situácii pred, predtým ste neboli. My sme predtým,
2: my sme predtým ponúkali že si všetky... Nie. To som bol vždy rád, že som saskár a kvôli tomu sme poukazovali na najväčší problém, ktorý tu bol. A vtedy pán kolega Krajňák bol veľmi ticho a nechal, aby sme my odrobili celú tú robotu. A za to znášame teraz aj niektoré body, také tie negatívne body. Ale ja som veľmi rád, že sme to urobili a že sme ten problém vyriešili takýmto spôsobom. A k tomuto ja neviem, že či sa mám vyjadrovať k nejakým normálnym stranám, do ktorých sa tu teraz smeruje. Sme rodina, lebo sme rodina podpísala programové vyhlásenie a potom robili všetko preto, aby torpedovali akúkoľvek reformu, ktorú prinášala táto vláda.
0: Vy ste mimochodom použili trikrát slovičko normálny. Použili ste to aj v rozhovore pre SME ešte viackrát. Pán Pčolinský, keď tu bol naposledy, tak niekoľkokrát použil slovičko normálny, tak na billboardoch budete mať Sme jediný normálny?
1: Nie, ale myslím si, že to, čo Slovensko potrebuje, je návrat k normálnym pomerom z tejto psychiatrie, chaosu, osobných úražok, zášti, hádok, agresivity. A preto hovorím, že máme sa vrátiť k normálnym pomerom, ale to vieme urobiť iba vtedy, keď sa prestaneme napadať a osobne úražať.
0: Pani Saková, určite reagujte na všetko, ale dokončíme tú tému tej úradníckej vlády, lebo Peter Pellegrini to hovorí opakovane a otázka je, že či je niečo takéto reálne. Peter Čolinsky tu napríklad hovoril o tom, že prezidentka teda nie je veľmi motivovaná niečo takéto urobiť, vzhľadom na to, že podľa neho teda bude znovu kandidovať a niesla by vlastne celú zodpovednosť a tým aj nepopularitu a tých prípadných krokov. A navyše vy si viete predstaviť, že by nejakí odborníci išli pol roka pred volbami do tejto šialenej predvolobnej kampane, ktorá sa vlastne už začala a znášali všetky tie útoky?
3: Tak treba povedať, že my sme vyzvali pani prezidentku, aby spravila tú úradnícku vládu s tým, ako som povedala, aby sa vyriešila tá situácia aspoň tých prvých 30 dní bude mať tá úradnícka vláda plné kompetencie, pretože toto, čo sa tu deje, je tu neúnosné a skutočne body a hlavné témy zahraničnej politiky, politiky riešime vnútroštátnicky vnútro a Zabúdame úplne na problémy slovenského národa, zabúdame na to, že tu máme problémy v zdravotníctve, že, že máme problémy s plánom obnovy, s eurofondami, že máme zlú situáciu v školstve a tak ďalej a tak ďalej. Ale aby som sa vrátila k tým a, predčasným voľbám. Viete, mne to tu prípada trošku také smiešné, pretože... My sme so Saskou sa spojili, aby 15. decembra sme skončili s týmto marazmom, ako to aj povedal pán minister s touto psychiatriou, chaosom. My sme, aj keď nemáme a vôbec nevyznávam hodnoty Sasky, nemáme spoločné hodnoty, ale dali sme sa na to, aby sme skutočne vyslovili nedôveru tejto vláde a podpísali sme to. Následne a Pán minister, dovolím si potvrdiť, e, možno jeden poslanec mm. z vášho klubu, dvaja hlasovali za povalenie vlády. Všetci ostatní poslanci boli proti tomu mm-hmm. povaleniu vlády. Proti. Ano. A dnes tu všetci hovoria zo sme rodina, aká sú chrumkavá, konštruktívna, slušná strana a chcú ukončiť tento chaos psychiatriu. Len zabúdate na to, že už v septembri, keď Caska odišla z vlády, tak ste tento chaos psychiatriu mohli ukončiť. Keď ste ho v decembri mohli ukončiť, 15. decembra, tak ste ho tiež neukončili. Ale teraz sa tu bavíme o tom, ak sme rodina chce ísť do predčasných volieb. A ešte druhá vec, aj s tým 30. septembrom. Vy ste dobre vedeli, že Sáska sa zlákne a ten 30. september bude, bude jednoducho zaň hlasovať. A že nebude hlasovať za tie dva predchádzajúce termíny. Náš plán B, keď ste hovorili, plán hlasu, plán B bol, aby sme jasne išli do predčasných volieb či to bol májový termín alebo to bol júnový termín. A vy dobre viete, že tie hlasy nevychádzali, pretože Saska za tieto dva termíny hlasovať nechcela. Vedeli ste, že tu tie, ter- že tu tie predčasné. Dobre, tuto zastavím, lebo myslím, zeptemre. že vaše
0: stanovisko bolo úplne jasné. Pani, nechám ja, za- na to hneď zareagovať, ale pani Saková, opäť ste sa mi vyhli odpovedi na tú otázku, len sa chcem opýtať. Vy si myslíte, že sa dajú zohnať nejakí skutoční odborníci, ktorí vedia na tých ministerstvách hneď začať pracovať a budú ochotní ísť do takej vlády uradnickej?
3: Myslím si, že asi pani prezentka nemá prvé kolo jednani, ale tá otázka úradníckej vlády tu bola um, tento mesiac, pred mesiacom, teraz, niekoľko teraz, mesiacov. by to bolo reálne. Neviem vám povedať. Možno sa nájdú, možno nie.
0: Páni, doplním, doplním to tým, že pán Čolinský hovoril, že on si vie predstaviť dokonca 8. júla, že by ešte boli voľby. Uh, takže je to uzavretá téma, či nie?
1: Ja si myslím, že všetko závisí od pani prezidentky, ako sa rozhodne. A závisí to od nej od momentu, kedy sa SAS s hlasom dohodli, že dajú návrh na povolanie vlády. A my sme celý čas konzistentne hovorili, že to nevyrieši situáciu. Naopak Prehlbý chaos, prehlbý bordel, prehlby agresivitu. Nech si naši diváci urobia názor, že či sme mali pravdu my, alebo vy. A teraz len zachraňujete to, čo ste rozbili a nemali ste žiadny plán B, tak teraz sa to snažíte nejako Chceli pochytať a hodiť ne. zodpovednosť na pani prezidentku, aby za vás tie uh, horúce zemiaky povyťahovala z páhreby. No lebo vy ste mali mať nejaký plán B. Smerodina bola jediná strana, ktorá zahlasovala za každý termín predčasných volieb a hovorili sme to od začiatku, od momenty, ako vláda padla. Vykručite a meníte názory. Ale ja to hovorím len ako pomenovanie faktu a e, ľudia si vyhodnotia, že kto je v tomto dôveri. To
2: Myslím si, že termín je už stanovený a už v vnášať ďalší chaos, aby sme tu hovorili o nejakom ďalšom termíne. Bola zmenená ústava ústavnou väčšinou a bol stanovený 90, viac ako 90 hlasmi aj termín predčasných volieb na september, 30. september. A pani poslankyňa Saková tu rozprávala o tom, že my sme sa niečoho zlakli alebo niečo podobné. My sme sa niečo nezlakli, len my sme sa nemali s kým dohovoriť, pretože tie podmienky, ktoré ste mali vy v rámci zmeny ústavy, bolo iba referendum, s čím sme my nesúhlasili a vy ste potom ani za tú zmenu ústavy a ani za predčasné voľby nehlasovali. Takže to iba ukazuje o tom, že stále iba vykrikujete a vykrikujete, ale predčasné voľby vôbec nechcete a chceli ste, aby ten chaos tu nejakým spôsobom bol. Preto sme sa obrátili na našich bývalých koaličných partnerov a tam sme sa na tom sa bývalej koalície dohodli na 30. september. Keď sme cítili, že možno by bola nejaká snaha aj zo strany Olano, že by sa ten termín zmenil, tak sme zvolali stretnutie cez pána Kolára, kde sme prišli. Bohužiaľ tam neprišlo hnutie Olano, Dobre, tým pádom sme do
0: z pohľadu vás oboch. Poďme na tému spravodlivosti a začnem návrhom ministra Karasa na riešenie práv párov rovnakého pohľavia. Napríklad tie majetkové práva sa majú riešiť prostredníctvom nadácií. Prichádza zákon o súkromných nadáciách, kde jednoducho bude veľmi jednoduchým spôsobom možné akýkoľvek majetkový na, e, problém alebo vzťah vyriešiť. Čiže ak si dve lesby chcú spolu kúpiť byt, tak si majú založiť nadáciu. Jedna z nich stačí, že to urobí a, a bude v zásade označená ako opravnená osoba tá druhá. A môžu ten majetok užívať. Pán Grolink, vidíme, že vám sa to nepáči. Prečo?
2: Tak nemôžeme tu rozprávať o nejakých nadáciach alebo nebudúť nejakých dôverníkov, že dva ľudia budú dôverníci, tu dôverníci môžu byť ja neviem, kto, niekto iný, ale nie v rámci vysporiadania si majetkoprávnych vzťahov alebo nahliadanie do zdravotných dokladov a podobné veci. Pán Kras mali... že je to
0: posun a je to realistický Toto je posun.
2: posun. Toto nie je žiaden posun. Ten posun taký minimalistický sme my predkladali v septembri minulého roku, kedy nebola podpora zo strany ostatných koaličných strán a myslím si, že by sme teraz mali trošku byť ambiciozné a reálne prijať životné partnerstva, kde by to nebolo iba o dvoch rovnakých pohľaviach, ale kde by mohli aj ľudia, ktorí sa nechcú zosobášiť, mohli ísť do takéhoto životného partnerstva a tým pádom by potom mohli budovať tú spoločnosť. Ja nerozumiem, že čo na tomto je úplne nezmyselné aj zo strany konzervatívcov napríklad, pretože to iba pomáha ľuďom, aby vytvárali nejaké zväzky, aby ich vytvárali možno iným spôsobom, ale stále, aby tieto zväzky boli súčasťou tejto spoločnosti. Takže nerozumiem, proti čomu bojujú.
1: Ja nerozumiem, proti čomu bojuje teraz Saska, keď doteraz vždy hovorila a vždy progresívci a liberáli hovorili o tom, že oni nechcú dať zväzky iné ako manželstvo na tú istú úroveň, iba chcú vyriešiť životné situácie, v ktorých ľudia, ktorí spolu žijú, majú s tým nejaký problém. A to presne pán minister spravodlivosti Karaz urobil. Napríklad ja, ja ty... sám iniciatívne, a kritizujú ma za to niektorí, uh-huh. ja sa k tomu hrdohlásim, že aj v našom rezorte sme našli nejaké veci, ktoré bez ohľadu na to, či je to stará mama a jej vnuk, ktorí spolu žijú, alebo sú to dve osoby rovnakého pohlavia, alebo sú to, ja neviem, že synovec a teta a potrebujú vyriešiť nejaké majetkoprávne vzťahy alebo si pomôcť, tak aby to bolo možné. A ja si myslím, že to je správne. Ja som rád, že to pán ministerka raz urobil. Jednu... Tu sa aspoň ukázalo, že tu vôbec nejde o praktické riešenie nejakých konkrétnych vecí. Tu ide iba o ideologický a politický program.
2: Jednu vetu, podľa sme rodina, teda praktické riešenie je, aby si tá stará mama s tým svojim vnúčaťom založila tú nadáciu a takouto nadáciu si posunujem aj to. je Praktický... to praktické riešenie? namiesto toho, aby sme tu mali normálne riešenie, ktoré je bežné vo všetkých okolitých krajinách. Takže takto asi Praktickým funguje. Praktickým
1: riešením je aby keď jedna osoba žijúca v spoločnej domácnosti s druhou sa o ňu stará, aby mohla napríklad dostať očerku, aby keď tieto dve osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a sú si blízke, tak keď jedna z nich má kaviareňa, tá druhá jej ide pomôcť, aby sme ju nenaháňali za nelegálnu prácu. To potom, sú praktické je, veci, okay. ktoré všetky môžeme riešiť a my sme za to, aby sme ich riešili.
0: Ja len doplním, že William Karaske tu bol, tak hovoril o tom, že keď sme sa opýtali, že prečo teda s takýmto návrhom prichádza, keď SAS to kritizuje, tak hovoril, že nebola náhodou SAS vo vláde a nemala ministerku spravodlivosti, takže prečo to nevyriešila predtým. Pani Saková, vy sa ako pozeráte na tento návrh? Zahlasujete za to? Je to dobrý nápad?
3: My to ešte budeme preberať na predsedníctva, ale podstatné, keď už sa bavíme o tom, akým spôsobom vyriešiť tieto partnerstva, tak mne je veľmi ľúto, ale... Na Slovensku čoraz, viacej, čoraz menej ľudí dôveruje inštitútu manželstva a dokonca máme partnerov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, majú deti a nie sú zobratí a veľakrát Prichádza k problémom, ktorú už avizoval môj kolega Rišo Raši, že ani zdravotnú dokumentáciu jednotliví partneri nemôžu zdieľať, a respektíve svoju a ani lekár nemôže informovať o stave toho partnera. A tieto základné veci sú není vyriešené a myslím si, že je to oveľa väčšia časť našej populácie, týmito, ktorá týmito problémami trpí. A zároveň nie sú aj majetkovo-právne vzťahy vyriešené v takýchto partnerstvách a tam my kladieme hlavne dôraz na to, aby sa toto riešilo.
1: No a Pankováči? to je práve iba faktickú Braňo, ja nechám tiež. ťa dohovoriť a To hovorím
3: iba okay. o
0: rodinách Áno, a viem, o... pani Saková a to? Okay. Reagujte, len... jednu vec, potom... ja potom Ja sa opýtam, pani Saková Vy ste to... bývala ministerka vnútra, ano. takže naozaj toto, tieto veci máte naštudované, tento návrh nie je nový Takže chcete tým povedať, že toto áno, ale ešte by ste tam niečo pridali. Alebo čo je stanovisko Denisy diskutovať. Sakovej?
3: Budeme o tom diskutovať na predsedníctve, ako som povedala. Ja som vám svoj názor. A čo je stanovisko povedala? Denisy, Sakovej. Denisy Sakovej. Stanovisko je to, aby sa právne vyriešilo, keď žijú dvaja v domácnosti, ktoré majú spoločné dieťa, muž a žena a neuzatvárajú, žiaľ Bohu, inštitút manželstva, pretože inštitút manželstva sa na Slovensku aj v iných európskych krajinách vytráca a nie sú doriešené základné veci ohľadne zdravotnej starostlivosti, poskytovania zdravotnej dokumentácie. Zároveň nie sú majetkovo právne veci a na to kladiem dôraz nabrhnete. a toto budeme riešiť, či tejto novele trestného zákona je obsiahnuté a budeme sa ňom zaoberať a poviem vám stanovisko klubu, presne keď príde do parlamentu. Dobre, čiže
1: aj my sa tým chceme zaoberať, ak bude takáto nejaká otázka, ktorú treba riešiť, sme ochotní ju riešiť, pretože to je praktická vec, ktorá niekomu môže uľahčiť život, urobme to. Iba chcem povedať pani Saková, že tu je, aby aj ľudia videli, že aká je tá debata zideologizovaná. Ja si nemyslím, že ste to povedali so zlým úmyslom, ale to je argument, ktorý sa už 500-krát zopakoval, že manželia napríklad môžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie jeden druhého, ale dve lesby alebo dvaja gejovia nemôžu, keď spolu žijú. Ani manželia nemôžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Ale
3: môže ich lekár informovať o stave? To je, to je niečo Té iné. Rozdiel. Nemôžu
1: nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Nie, ale, to znamená, pardon, ich, že my si ich hovoríme, není problém, ak chceme, aby ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, nahliadali do svojej zdravotnej dokumentácie, povolme to, ale povolme to aj manželom. A ešte upozornem na druhú vec. Veľmi často sa nahliadanie do zdravotnej dokumentácie môže zneužiť pri sporoch o, ve- o, o deti. Keď vôjde k rozchodu a rozvodu, čiže aby, sme, aby si nepozrel zdravotnú dokumentáciu svojho manžela alebo manželky a potom povedal, no vieš čo, no ale ve, ty si tuto mala takýto problém, tak ja idem na súd, aby deti dal mne, lebo ty sa nebež vedieť postarať. Preto iba hovorím, že riežme to... Ale to není taká easy peasy vec, ako si niekto pripra- uh, predstavuje.
2: Ešte k tej vašej výtke, že sme mali ministerstvo spravodlivosti, ale tam. minister spravodlivosti, pán Karas. Tak tento návrh zákona v rámci životných partnerstiev pani ministerka Kolíkova pripravila, ale nemohli sme ho predložiť, pretože v rámci tej koalície, ktorú sme tvorili, sme boli tá menšina liberálna, takže niečo také by sa ani nepresadilo v rámci Národnej rady. A ako, ako náhle sme prišli do opozície v parlamente, tak sme predložili tento návrh zákona na životné partnerstvo. A to bolo to absolútne minimum, ktoré. Sa... A slová slova prijať.
1: pána Grelinga a najmä preto, že v programovom vyhlásení vlády my dvaja sme boli konkrétne, no, no, no. ktorí sme dohodli tú kompromisnú formuláciu, že sa budú riešiť právne vzťahy a tie konkrétne problémy, ktoré v os- u osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, môžu byť. A za to som, nech sa rieši.
0: Využijem, že tu máme ex-ministerku vnútra a pozrime sa ešte na predstavu hlasu, že čo sa má vlastne v oblasti spravodlivosti diať po voľbách. A, a toto je predstava Roberta Fica, čo by sa malo diať.
1: Tak, e- Príde nová vláda
2: a sa ešte podrobnejšie pozrieť do tých vyšetrovacích spisov, tak bude kopa roboty na vyčistení tohto chlieva, ktorý do právneho štátu priniesol tento triumvirát, ktorý ja nazývam triumvirátom
0: Matovič, Lipšic a Mikulec. Iseko, a v tomto smere sa zhodnete s pánom Ficom a opýtam sa aj na to, že pán Kaliňak ide ešte ďalej a on hovorí vlastne už pred rokom a spomínalo že má prísť niečo ako rehabilitácie podobné tomu, čo prišlo po 50. rokoch po komunistických monster procesoch. Takže niečo takéto chcete robiť?
3: Ešte ja by som sa vrátila k tej predchádzajúcej téme, lebo som hovorila, že chcem reagovať na kolegov. Keď ste sa ma vtedy pýtali, že čo by ste ako vy ministerka vnútra, bývala ministerka vnútra, tak presne ako pán minister, pán minister práce povedal, že táto téma nie je úplne jednoduchá. A nie je to easy peasy, že sa to dá vyriešiť z jednoho dňa na druhý. A ja poviem skúsenosť ministerstva vnútra, že tam sme dokonca mali problémy, ak sa rodičia rozviedli a dieťa zostalo v jednej, uh, u jedného rodiča a jednoducho tam zostalo v starostlivosti, tak sme dokonca museli riešiť, že iba ten rodič, ktoré má zverené dieťa do opatery, tak iba ten mohol prísť a dieťaťu požiadať o doklady opasy. A keď to chcel ten druhý rodič, tak potreboval mať súhlas. A to sú presne tie momenty, kedy pán minister práce hovorí, že tie témy sú komplexnejšie a vôbec nie sú jednoduché, lebo vždy treba pozerať aj na dôsledky, čo sa môže stať pri takýchto rýchlych a jednoduchých rozhodnutiach. No a čo sa týka možno práce orgánov činných v trestnom konaní, ja nebudem reagovať na pána Fíca. No, skúste povedať uh,
0: vlastnú predstavu. Ja, pána Fíca sme ano, si pustili možno, len kvôli tomu, kúde, že on ju pomerne ideme, jasne definuje. Určite,
3: keď ideme rozoberať prácu orgánov činných v trestnom konaní, musíme povedať to a poviem to z takého nadhľadu, že zrovna sme spomínali aj pána ministra spravodlivosti, ktorý prináša novelu trestného zákona a v rámci tej novely trestného zákona skutočne uh, predstavuje v niektorých oblastiach taký kvalifikovaný posud v oblasti spravodlivosti, aby u nás výkon toho práva nevyzeral ako na západe, pretože sme tu posledné tri roky boli svetkami vykopávania dverí, ľudia boli dávaní do väzby a pod hrozbou drakonických trestov, ktoré im hrozili z vlastnej trestnej činnosti, tak tí ľudia boli ochotní vypovedať na ľudí, ktorých možno v živote ani nestretli a hovorili o skutkoch, ktoré sa možno v živote ani nestali. Dobre, Takže aby treba...
0: skúsme no. povedať, že či Smer to takto nezadefinoval, ale či si viete predstaviť nejakú revíziu vlastne už súčasných vynesených rozsudkov, napríklad nad pánom Kováčikom, právoplatne odsúdeným za korupciu.
3: Ale pán Kováčik sa určite odvolal na Európsky súdny dvor, takže myslím si, že to bude podstatné, tak ako pán Čolínsky sa odvolal na Európsky súdny dvor. V tomto smere by ste nechali ďalej bežať tieto procesy. Tak určite, pozrite sa, ja vám takto poviem, pokiaľ sa hovorí o tom a celkovo, keď ideme k tejto téme. Polícia mala rozviazané ruky, keď som bola ministerko vnútra. Netvrdím to ja. Povedal to ex-minister vnútra v Radimil Pálko. Povedal, že keď sme tam boli na ministerstva aj s generálom Lučanským, vtedy mala policia rozviazané ruky. Teraz hovoríme o tom, že polícia prekračuje zákon a jasne nám to dokazuje aj správa SIS, že jednoducho je tu zneužívanie politi- alebo moci očet- a zneužívajú sa očeteká na politické účely. Dokazuje to správa SIS, dokazuje nám to aj vypoveď pána Kalavského, šéfa operatívcov znaka, čo bola tento týždeň publikovaná vo viacerých médiách. A jednoducho na základe na toto tejto... som sa vôbec
0: sice nepýtal, ale v poriadku, je to vaše no, politické na stanovisko, tých... Počkejte, len doplním, že pán Mikulec alebo Na základe, týchto, alebo pan, na základe týchto, tohto, tohto zneužívania.
3: Len na základe tohto zneužívania moci a toht zneužívanie užívania očeteka a hlavne proti politickým oponentom, sú viacerí ľudia momentálne obvinení a možno niektorí sú už aj vo výkone trestu. A jednoducho to je neprípustné, aby sme na základe výpovede kajúcnika, ktorý sám páchal trestnú činnosť a mal napríklad dostať trest 25 rokov, tak dostal dohodu o vine a treste, kde dostal podmienku a 200 tisíc eur finančný trest, pritom usvedčil nejakých Dobre, ďalších, aj aj, ďalších ľudí, ktorí sa nestratili na mori. Vial a treba, treba Takže, Keď však. ste
0: hovorili o vyniesených rozsudkoch, či prepačte, položím ja otázku, dokončím otázku, viete si predstaviť, že by prišiel zákon, ja nehovorím, že Smer ho navrhuje, ale že by prišiel zákon, ktorý by zmenil súčasné rozsudky rozhodnutím parlamentu?
3: Ako to si momentálne asi v právnom systéme neviem predstaviť, ale uh, možné je všeličo uvidíme, ako sa s tým popasujeme. Podstatné je povedať, že jednoducho dnes sú situáciu a sú na to dôkazy, že tie orgány činné trestné konanie sa zneužívajú na politické účely. Ja, pán
1: Krajniak, pán Grelink. Ja som osobne zažil to, ako trestné konania boli zneužívané na politické účely aj proti mne. A keď som to zažíval, keď bola sledovaná moja rodina, dokonca moja neplnoletá dcera... Uh, keď manželke prepichovali pneumatiky na aute a, a proste ďalšie veci, tak som mal dve možnosti, ako sa k tomu postaviť. Buď revanš, alebo že takéto veci sa nesmú za žiadnej vlády nikdy opakovať. A ak sú podozrenia za akejkoľvek vlády, že sa niečo takéto deje, tak tomu treba venovať pozornosť, pretože nesmie byť dvojaký meter. Na každého musí byť rovnaký meter. A nemôže byť... Ani to, že niekoho necháme, iba kvôli tomu, že je kamoš ujsť. A na druhej strane, niekoho, na koho nemáme dôkazy, tak ho urobíme, však on sa potom voves bezlomí. Presne, My tu máme príklady, žiaľ, za pani Sakovej, e, pani Jankovská a zneužívanie trestných konaní. Teraz je súdom Bar Fatima. Tým si nemyslím, že pani Saková nariadila pani Jankovskej alebo niekomu niečo robiť. Bol tam prípad Rýbar, to bolo ešte za pani Sakovej. Dneska, aby sme nešli do politických vecí, alebo teda do tej veľkej politike, pán primátor žíja v Malackách. Zbalila ho naka. Proste e, nechutným spôsobom. A takéto veci, sa, takéto veci sa dejú a podľa mňa musia byť vyšetrené a zabranené tomu, aby bol rovnaký metr, aby sa takéto veci nemohli diať za žiadnej vlády. Veľmi súhlasím s tým že pán minister Karas pripravil novelu trestného zákona. Pán tak, minister, keď sa cítite vlastne slova, tak sa ho nepočítite. To ste hovorili každý. naozaj veľmi veľa. A, myslí, takže dobre. Takže nechajme
2: zareagovať ešte pána Grellinga. Neviem, že či práve ten trestný zákon je teraz to obdobie, kedy by sa mal predkladať do Národnej rady a kedy by mal byť schválený v rámci aj poverenej vlády si. a povereného ministra. Ja si myslím, že toto by sa malo trochu odložiť na nasledujúcu vládu a tam by sa mal pripraviť dobrý trestný zákon a zvažovať všetky okolnosti. Ale ak tu rozprávame o orgánov s v trestnom konaní, tak predpokladám, že im všetci. Dôverujeme, že toto, toto vyšetrovanie a jednotlivá ich práca normálne pokračuje. Neskôr je taká otázka, že pýtať sa politických strán...
1: Dôverujeme tomu, áno. keď máme dôkazy od súdov, prokuratúry. O porušení zákona tak dôverujeme?
2: No nie. Je... No
1: tým, ktorí tak. zneužili nie a no, oni by nemali fungovať ďalej. To otázka. Je ten problém. Ale
2: otázka je, ja neviem, či vy to naznačujete alebo naznačujú to niektoré politické strany, že čo sa bude diať po voľbách, že či naozaj politické strany v nového zoskupení budú nejakým spôsobom aj zasahovať do vyšetrovania alebo do niečoho podobného. Pretože tam je jedna otázka, že ako môžu do toho zasahovať, a tam sa pozerajme na špecializovaný trestný súd alebo špeciálnu prokuratúru, lebo tu už boli také všelijaké názvy, že na jednej strane to vložiť do ústavy, aby sme to mali ako taký ten základný kameň, že sa s tým nepohne. Ale boli tu už náznaky niektorých strán, ktoré hovorili, že možno nejako ovplyvníme špeciálnu prokuratúru alebo špecializovaný trestný súd, že ich zrušíme alebo obmedzíme ich kompetencie a podobne. A toto je veľmi dôležité, že ako budeme pokračovať po voľbách.
1: Špecializovaný trestný súd nie je posvetná krava. Je to normálny orgán činný v trestnom konaní, ne. rovnako ako generálna prokurátora, ktokolvek ďalší. A preto si myslím, že ich máme nie rušiť, ale slobodne kritizovať a pozerať sa na ich rozhodnutia a vyslovať na ne svoje názory. A ten nedvojaký meter, ktorý by mal byť je taký, že keď generálny prokurátor zruší trestné stíhanie Roberta Fica ako nezákonné, všetci kričia. Keď Daniel Lipšic zruší trestné stíhanie Roberta Fica ako nezákonné v inej kauze, všetci sú ticho, lebo však vedia, že on má povinnosť zrušiť to trestné stíhanie, ak je nezakonné. No tak nemáme dvojitý meter. Tak ale Dívajme sa na obitve inštitúcie normálne. V prípade generálneho
2: zrušení v rámci
1: Roberta hmm. Fica, tak to urobil na
2: základe akého rozhodnutia. Však to odôvodne bolo, že niečo takéto v rámci tej politickej... A e, ten Daniel Lipšic to urobil na základe
1: akého ja, rozhodnutia. Ja toto trošku, ja, toto trošku posuniem, aby sme sa v tom nestratili. Diaľo. Ja len pripomeniem, že to, čo hovoril pán Kraj Dostali ju? Nedostal. Dobre. Pán Gašpar, požiadal o 363. Dostal ju? Nedostal. O čom hovoríte? zastavila proti páni Kraštíne pani Todovej a pána Konštantína Čikovského. Zastavila. A nikto neprotestoval. Prečo nekonštantoval? Je vidno, že, že to toto je obľúbená téma.
0: Sme rodina. Pán Kolár naozaj 363 sa tiež veľmi často chytá Ja kým, len pre kontext doplním, kým. že keď porovnávate tie kauzy Roberta Fica, tak zatiaľ čo pri tej kauze, ktorú riešil pán Lipšic, tak išlo naozaj Tak kauza, ktorú riešila generálna prokuratúra, to bola oveľa zložitejšia, a komplexnejšia kauza. chcem sa len opýtať, lebo ľudia to vnímajú aj cez Lez osoby, alebo jedna vec sú pravidla, nejaká zmena pravidiel a zákonu, ale druhá vec je kto to vykonáva, tie zákony. smer napríklad na otázku, keď tu bol pán Blánár, keď som sa ho pýtal, že či si vie predstaviť, že by sa pán Kaliňak vrátil ešte do pozície ministra vnútra, tak povedal, že keby to predsedníctvo odobrilo, tak áno. Pán pán by si piete predstaviť, že by ste išli do vlády, kde by pán Kaliňak bol opäť ministrom vnútra? Ja si
1: neviem predstaviť, že by som išiel do Osmerom. to znamená, v zásade, keď sa ma toto pýtate, tak mi je úplne jedno, koho by nominovali na ministra vnútra. To je prvá vec, ktorú chcem povedať. A druhá vec, ktorú chcem povedať, myslím si, že tým riešením nesmie byť po budúcich voľbách v akomkoľvek zmysle akýkoľvek revanš a ani akékoľvek vybavovanie si účtov kohokoľvek z kýmkoľvek. činné trestnom konaní tu nemáme na to, aby na základe oni svojho subjektívneho rozhodnutia podporovali dobro a bojovali proti zlu, ako si to oni predstavujú. A to je jedno, či je to súdca, prokurátor, policajt, neviem kto. Organi v trestnom konaní majú striktne dožadovať a vyžadovať dodržiavanie zákona.
0: Pani Ceková, máme poslednú minútku, ale videl som, že chcete ešte reagovať, takže ak my slúbite, že naozaj zvládnete áno-nie na áno-nie, tak ešte pokojne dostanete slovo. Áno,
3: určite zvládnem áno-nie, áno-nie. Ja by som chcela povedať, že skutočne... Sme svedkami toho, že OČTK sa momentálne v tom politickom boji zneužívajú a jednoducho budeme musieť a sa s týmto popasovať ako všetky politické strany, ktoré budú v budúcej vláde, aby jednoducho OČTK dodržiavali tú literu zákona a odsudzovali sa tu ľudia len na základe jasných dôkazov a na základe skutkov, ktorých spáchali a nie na základe výpovede jedného kajúcnika, ktorý pod hrozbou drakonických svojich vlastných trestných činov a, a drakonických trestov a, hovorí na, ho- na hoci Dobre. koho, čokoľvek. Tu len
0: pripomeniem štatistiku za Daniela Lipšica, ktorý keď tu sadel, tak hovoril, že majú 94% úspešnosť a, pri podaných obžalobách z Ja len, ja len,
3: ja len číselko, keď ste 19 nálezov ústavného súdu, kde boli porušené základné ľudské práva za posledné obdobie. Vzniká tu skutočne otázka, či Slovensko je právny štát.
0: Dobre, poďme na to, áno, nie pánom Krajniakom, pán Krajniak, vaša strana ešte k tomu neprijala rozhodnutie, preto len váš odhad. Vylúči Smerodina povolebnú spoluprácu s so osmerom?
1: Skôr sa mi zdá, že e, asi áno. Pán Kralin, podobná aj na vás,
0: lebo vaša strana opäť neprijala k tomu rozhodnutie, ale teda chystá sa na to. Vylúčie SAS povolebnú spoluprácu s Hlasom?
2: Neviem na to teraz odpovedať, že či áno, Máš alebo odhad? nie. Skôr si myslím, že nie.
0: Pani Saková, rád by som si vyjasnil jeden váš výrok z natelo z roku 2021, lebo potom boli ďalšie výroky hlasu k tomu. Takže platí stále to, že by ste dvihli ruku za odvolanie Daniela Lipšica?
3: Určite platí, pretože naše výhrady tam boli jasné. Daniel Ipšic nebol prokurátor kariérny, ktorý ano, mal nie. ísť do tej funkcie.
0: Generálna prokuratúra začala trestné stíhanie pre zlé manažovanie pandémie. A ako tvrdí teda generálna prokuratúra, vyše 20 tisíc odvratiteľných úmrtí. Pán Kraňák, vy ste boli v tej vláde. Obávate sa, že by sa to mohlo dotknúť
1: aj vás? V sociálnych služieb sme ochránili pravdepodobne najviac seniorov v porovnaní so všetkými európskymi krajinami. Čiže nemyslím si, že sa to môže týkať. Pán Grilling,
0: vy ste tiež boli v tej vláde? Hm. Rovnáka čiž otázka. Čiže
1: si
2: myslím, že nie.
0: Uh, Pani Saková, v prípade, že by bol hlas po voľbách vo vláde, viete si predstaviť, že by sa dokresla ministra hospodárstva brátev Peter Žiga? Viem. Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Peknú nedelu. Peknú Peknú nedelu, nedelu.
0: Z dnešného je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorom po máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo plus. Ten teraz predsedom Oliano Igorom Matovičom. Príjemný zvyšok nedela. Takže poďme na divácké otázky. Začnem pánom Grelingom Stano. Chcem sa opýtať e, zástupcu SAS, či je pravda, že ako minister školstva chcel presediť už na základných školách od prvého ročníka výučbu o LGBTI gender ideológii a či si nemyslíš, že je to protiústavné?
2: Absolutne nič také sme nechceli robiť. Pripravovali sme nové obsah vzdelávania, nové kurikulum a v rámci tohto nového kurikula bolo oslovených viac ako 300 odborníkov, ktoré pripravovali jednotlivé oblasti. Jedna z tých oblastí bola aj sexuálna výchova a vidíme, čo sa teraz udialo, že títo odborníci prezentovali jednotlivé témy a pán minister školstva Horecký to vyčiarkol, lebo nechcel, aby sa vyučovalo o antikoncepcii alebo o intimnej hygiene ženy, čo mi príde úplne nezmyselné.
0: Pán Krajniak, ja len sa vás chcem opýtať, ako nepýtal sa to nie žiadny divák, ale keď vy ste zaregistrovali, asi ja si tú účebnicu predpokladám, vám, vy máte pocit, že je to príliš pre e, deti?
1: No to, to si teda myslím, že je to príliš. E, a myslím si, že o takýchto otázkach by mala rozhodovať, alebo mali by mať právo rozhodnúť rodičia. Podľa vlastného uváženia, ako oni odhadujú, nakoľko je ich dieťa vyspelé, alebo... To, to Takže že
0: to nie je nejaká povinná učebnica, školy sa rozhodujú, álo, či si ju kúpia. by
1: nemala byť povinná sexuálna Urozumme. výchova a rozhodne nie na, uh, ako sa to volá, nie prvý, prvý stupeň, nie prvé 4 ročníky alebo 5 No Tak určite určite nie. Čo určite. sa týka určite. ešte
2: tej učebnice, tak nie je dôležitá iba tá učebnica, ale je dôležitá aj kto vysvetluje v rámci tejto učebnice, lebo tam sa prispôsobuje presne tej generácii detí, ktoré vyučuje.
0: Našlo sa už tých 24 miliónov, ktoré zmizli z úradu práce v Pezinku?
1: Našlo sa, našli sa tí, ktorí to urobili, aj tí, ktorí to organizovali. E, nikdy to nebolo 24 miliónov, to znamená, že ne, nebolo to toľko peňazí. Koľko presne sa polícii podarilo e, vlastne, ako sa to povede, obstaviť na účtoch, to presne neviem, tú or, e, informáciu nemám. Tu majú Ste sa nezaujívali, organizmu.
0: lebo ja si pamätám, že toto je taká trvalá otázka pre vás.
1: Nedali nám to. E, Možno už teraz je, je, nie som si istý, že či tam bol súd. Viem, že tí páchatelia aj organizátori boli obvinení. Ale ja som videl ja peniaze,
0: je... o tom množstvo tých peniazí. Pani Saková, Palo, keby to záviselo len od vás, povolili by ste manželstva pre homosexuálne páry? Stačí jednoduché a priame áno alebo nie? Ďakujem.
3: Ako keď chcete vedieť môj osobný názor, ja musím povedať len za mňa. Ja hovorím ja. K tomuto sa staviam uh, žij a nechaj žiť, ako to je. A momentálne nemyslím si, že je to priorita, ktorá by sa mala riešiť. Ale to hovorím stále za mňa.
0: Čo je to, žij a nechaj žiť, Ži ako nechaj, to je? Že to,
3: Akceptujem takýchto ľudí, akceptujem takýchto ľudí, ale hovorím momentálne ten status, ktorý je mne ako človeku, ktorý je prorodine orientovaný, vyhovuje. Ale to hovorím len za seba.
0: Dobre, tak poďme na pána Grelinga. Juro, kedy vymenia Sulika? Nevidia, že škodí SAS?
2: Sulika nevymeníme, neviem, neviem, prečo by mal škodiť. Je to vidí. Sa pýta. Ja jak som povedal v rámci relácie, ja som veľmi rád, že som saskár, a že fungujeme takým spôsobom, ako fungujeme a Richard je dostatočne demokratický na to, aby vybudoval aj osobnosti v strane a už sme ich vybudovali množstvo od pani Nikolsonovej, pána Poliečika a tak ďalej. A množstvo, takže, a množstvo ich aj odišlo, áno, ale ja som rád, že v tom pokračuje ďalej, takže neplánujeme nejakým spôsobom výmenu.
0: Gabo, prečo pán Krajňák zavádza, že COVID unikol z labáku, keď to ešte nikto nepotvrdil?
1: E, povedal som, že je to aktuálne najpravdepodobnejšia verzia, ku ktorej sa klonia viaceré americké ministerstva, okrem iného FBI po vyšetrovaní. Čo...
0: Aby, aby sme, lebo vy stále vyčítate rôznym médiám, že zverejňujú hoaxy, uh-huh. tak skúste mi vymenovať tie viaceré ministerstva.
1: Uh, to druhé si nespomínam. Tu ministerstvo
0: mám... energetiky a FBI energetiky. nie je ministerstvo.
1: Dobre, tak OK. Nie, nie, FBI, FBI hovorí, je, FBI... FBI, FBI hovorí nie, že je
0: to jedna nie. z pravdepodobných verzií nie, nie, nie. alebo možno uh, jedna z najpravdepodobnejších.
1: Dobre, čiže FBI je súčasť ministerstva spravodlivosti. To znamená, je, priamo, je to priamo ministerská zložka a to druhé ste mi napovedali, čo je ministerstvo energetiky. A to, za čo kritizujem médiá, nie je to, že môžeme mať rozdielny názor, že ako to vzniklo, ale médiá, napríklad aj Markýza, dva roky tvrdila, že teória o uniku z laboratória je hoax. A každý, kto to hovoril, tak bol označený za dezinformátora. To ja kritizujem. A teraz sa ukazuje, že je to pravdepodobne najrelevantnejšia, najpravdepodobnejšia verzia.
0: Veci to rozporujú.
1: Veci to nerozporujú. Veci to
0: nerozporujú. Hovoria, Veci to nerozporujú. toto tak nevidia. Napríklad, pán Kleinpa sa vyjadroval uh, u nás uh, v spravodajstve. Takže vy hovoríte, že to tak je. Respektíve, ja horým, že, je že to, je to najpravdepodobnejšia, najpravdepodobnejšia A hovorí reakcia. to mm-hmm. len riaditeľ FBI a iné, napríklad Bielý dom to nie je ochotný potvrdiť. Čiže vy hovoríte, že to tak je. Bielý dom
1: to nie je ochotný potvrdiť. tí, čo
0: predtým hovorili, že to tak nie je, tak sú hoaxery. Počkajte.
1: Tak dva roky tu niekto tvrdí, že. My vieme, ako to bolo, že sa to prenieslo z netopiera na človeka a že to vzniklo prírodzene a neviem čo všetko. Niektorí mali na to odlišný názor. Tí boli označení za konšpirátorov, dezinformátorov a hoaxerov. Teraz sa ukazuje, že títo ľudia majú minimálne rovnakú relevantnú verziu toho, ako to vzniklo, ako tí druhí. A teraz znovu, ako na nich sa ide otočiť? Čoho sa to ukazuje? ale je na tom nás,
0: zhoda a tam štýl inštitúcií v Európe to
1: A vy si myslíte čo teraz že nejaký novinár alebo nejaký takýto vedec si teraz posype popol na hlavu a povie, viete čo bol som úplný blbec označoval som všetkých ostatných za blbcov a teraz sa ukázalo Pán že reňac, oni majú čiže pravdu takže všetci už
0: vedia mm. že je to pravda len si nechcú sypať popol na hlavu nie
1: ja som povedal že všetci vedia že táto verzia je minimálne rovnako relevantná a ja si myslím že podľa Amerického ministerstva energetiky a FBI je dôveryhodnejšie.
2: Ja sa musím priznať, že keď som počul tento názor, mm. že ľudia rozprávajú, tak som si musel vypočuť tvoj rozhovor, pán mm. minister, v rámci portálu SME a normálne som nechápal z niektorých vecí, ktoré si tam vyslovoval, ako keby som videl úplne iného človeka a nie toho, ktorého poznám z vlády, také tie racionálne a, myšlienky a podložené fakta. To
1: teraz to, čo povedal Washington a americká vláda, to bolo posvetné vo všetkom mm. a teraz zrazu, keď niečo povie, čo sa vám nehodí do krámu, tak zrazu sa to nehodí? Mm. No čak... Čak buďte Pani, rovnaký, meter. Bolo posvetné, rovnaký meter.
0: Pre koho bolo posvetné, čo povedal Washington? No tak presazku určite.
2: Určite, jasné. My máme priamu Dobre, linku do Washingtonu rád, že, a telefonujeme. Ja že nehovoríte, ne, že to bolo pre všetky médiá
0: posvetné. Veci. Lebo to by opäť bolo zavádzanie. Pani Saková, a Jozef, a aký je váš vzťah s Robertom Kaliňákom?
3: Čistý, korektný, kolegiálny. Pôsobila som s Robertom Kaliňákom dlhé roky na ministerstve vnútra. Stretávate sa? Mm, veľmi sporadicky. Väčšinou, keď nosíme deti do školy, tak sa pozdravíme.
0: Tomi, či by vyskúšal jeden týždeň na špeciálnej škole a prečo nám nezvyšil plat?
2: Na špeciálnej škole určite áno, pretože špeciálne školstvo je taká moja srdcovka a aj kvôli tomu, že som sa postavil proti tomu, aby bolo rušené špeciálne školstvo doteraz otrváva a práve, že sme ho chceli rozširovať a pomáhať mu.
0: Čiže by ste si tam vyskúšali jeden týždeň? Určite áno. Odučiť, predpokladám, myslí to my. no, v, no,
2: v rámci učenia v rámci a výchovi, toho, čo je možné, aby ste vy ano, odučili.
0: Ano, uh, takže pôjdete?
2: Môžeme. Veľmi
0: rád. Uh, pán Krajniak, išli by ste do vlády s FICOM? Nie. Pani Soková, koho si vie predstaviť na čele špeciálnej prokuratúry na miesto Daniela Lipšica?
3: Je tam určite niekoľko prokurátorov, ktoré dlhé 10 ročí. Ale Spúste meno vám povedať. nepoviem, nepoznám mena, ktoré by som dnes... Uvidíme, kdo, keby náhodou bolo výberové kona, niekto sa tam prihlasí. Dnes nemám nejakého favorita ja osobne.
0: Ani jeden vám nenapadne? Nie. Tak ešte pre všetkých. Adam, šport má ľudí spájať. No, odkedy začala vojna na Ukrajine, sa do neho často mieša politika. A pre, preto by ma zaujímalo, či by udelili zákaz hrať za Slovensko na majestrovstvách sveta hráčom, ktorí v KHL.
2: Ešte raz, že či by...
0: Či by udelili zákaz hrať za Slovensko na majstrovstva sveta hokejí uh-huh. hráčom, ktorí pôsobia v KHL?
2: Za mňa asi áno. Určite nie.
3: Neviem
0: povedať. názor?
3: Nie, priznám sa, že nechcem sa pušťať do takýchto tém.
0: Argumentácia je tam taká, že naozaj propagujú niekedy tí hráči... To, vojnové úsilie Ruskej federácie.
2: Pán minister by hovoril, že so športom sa to asi nemá ako spájať, pretože oni
1: športujú to, a tak
2: ďalej. To tak, nie, to nie len rôzne, to je len danú krajinu, to je o tom, že rázory. oni
0: mali napríklad uniformy, ktoré boli v vo, vo vojenských farbách. Dobre, Peter?
1: Môžem fakticko? Iba, že aby... Tak poprvé, ja si uvedomujem, že aj športovci sa musia nejako živiť. Čiže to je, to je prvá vec. Ale druhá vec, ktorú chcem povedať. Ak Ovečkin môže byť hviezdou Washington Capitals, a ja ho rešpektujem, je to geniálny hokejista a rád sa na ňo pozriem. E, tak súčasne žiadať, aby rúskí športovci nemohli ísť na olimpiádu. E, rovnaký meter. To je to, čo mi vždy vadí, keď vidím nerovnaký meter. Tak buďme férovi. Nebuďme pápežskejšie ako pápež.
0: A to ma kto žiadať? Lebo Slovenský zväz Ladového ok. asi Ovečky nás z Washingtonu nevylúči.
1: Nie, nie, nie. To teda teraz hovorím, že západné štáty žiadajú, aby ruskí nemo, športovci nemohli ísť na Olympiádu kvôli solidarite s Ukrajinou. A v poriadku, nech idú pod neutrálnou vlajkou, ale nikoho by som nevylúčoval napríklad, že vylúčili, ja neviem, ruské tenisty z Wimbledonu. A, A keď sme my boli komunistická totalita páčilo by sa nám, že čo ja viem, neviem, či si pamätajú niektorí Miloš Mečič, alebo Helena Fibingerová, alebo Jarmila Kratochvílová proste by nemohli ísť na Olimpiádu, lebo odporujú totalitný štát. Je to
0: úplne legitímny názor. Ja len uh, hovorím o tom, že vy si vypichnete uh, to zaujímavé z nejakej, nie, z nejakej ja, veci jak, a potom, potom to nejakým spôsobom dávate nie, do jak, kontradiktu. Toto je slovenský to, zväzť hľadového že... no? ktorý o tom rozhodne. No? A Ovečkina vo Washington Capitals o tom rozhoduje Washington Capitals no? a tlak napríklad americkej verejnosti. No? To sú dve dosť rozdielne no, témy. Všem,
1: dobrá, ja som vám na to povedal svoj názor, keď ste sa opýtali, Dobre. že aby to nebolo také, že ideme tu naháňať našich hokejistov. Ale to už takí frajeri nie sme, že by písali tí, ktorí naháňajú našich hokejistov petície pred Washington Capital a išli tam demonstrovať, zakažte hrať Ovečkinovi. Veď by si zaťukali na čelo všetci.
0: Ja len neviem, že či tí, ktorí môžu protestovať proti Ovečkinovi, vôbec vedia, že my tu na Slovensku riešime, že naši hráči hrajú v
1: KHL Ale naši novinári a intelektuáli, ktorí protestujú proti Slovenskému zväzu ľadového hokeja, nech to skúsi aj na Ovečky. Ja, na... ja
0: som no? čítal pomerne rozsiahly komentár, ktorý hovoril o tom, že toto je naozaj problém, že sa hovorí o ovečky, respektíve sa nehovorí dostatočne o Ovečkinovi. Dobre, záverečná, Denis, či si vedia predstaviť spolu sedieť vo vláde? teraz kto? Asi všetci traja, predpokladám.
3: To rozhodnú
2: voliči? Rozhodnú to voliči a takéto otázky si budeme dostávať veľmi často a my sa k tomu, alebo aspoň za nás, že sa budeme k tomu čo najmenej vyjadrovať. Tu sme si to už vyskúšali z osme rodina a mali sme aj nejaké rozdielne názory, ale je tam nejaká historická skúsenosť. Čo sa týka hlasu, tak pre nás nebude ten prvý želaný partner, ale aj by mala vzniknúť nejaká koalícia, čo sa týka smeru hlasu a nejakých kotlebovcov alebo tarabovcov, tak asi výrazne budeme
0: zvažovať. Vy už to máte celkom jasno. Zabrani slava
2: Ale Neviem, že či úplne jasno, lebo ja som sa aj vyjadroval, vzhľadom okolnosti v tejto relácii som sa vyjadroval, že si neviem predstaviť tú spoluprácu s Lasom. Teraz je vidieť, že trošku som sa posunul niekde inde, ale posúvam sa na základe toho, ako sa vyvíja aj spoločnosť a aké sú, aké sú všetky ostatné náznaky, ktoré sú tam. Takže keď si mám vybrať smer, ktorý by tu mal vládnuť, tak potom asi budem akceptovať aj okolité
1: svety. A ste pobavili? A to je tak pekné povedať, že... Posúvam sa podľa toho, ako sa posúva spoločnosť, ale však to je v poriadku. No. Ja by som chcel povedať toto. Z politického hľadiska neviem, o tom naozaj rozhodnú voliči. S pani Sakovou aj s panom Grelingom, napriek tomu, že sme politickí oponenti, z ľudského hľadiska mám korektné vzťahy a viem si predstaviť z ľudského hľadiska, že by som vedel s týmito dvomi ľuďmi spolupracovať. Ale ako vravím, to politické rozhodnutie, že ktoré strany áno, ktoré nie, o tom rozhodnú ľudia.
3: Presne tak som to chcela povedať. A keby človek si môže vybrať, tak si to berie asi na základe toho, aké vzťahy máte s ľuďmi a či vidíte, že či ten človek pristupuje rozumne a konštruktívne problémom. Ale na druhej strane máme to politické hľadisko, ku ktorému sa budeme vyjadrovať až po voľbách, ako pán minister hovorí a pán ex-minister 1. oktobra sa nás to pýtajte v skorých raných hodinách. To by bola taká najčastejšia
2: vaša otázka. To vám sluvi, nemôžem, že, lebo že treba nevieme, povedať, že
0: diváci tieto otázky píšu naozaj ne, pravidelne. A je dosť pravdepodobné, že keďže sa o nich hovorí na tlačových konferenciách aj bez vyzvania novinárov, tak sa o tom budeme baviť ešte dovolili. Ešte raz ďakujem. Ďakujem tak Peknú, nedeľu.
3: Peknú nedeľu.